0: Juego de Spielberg. Hola, amigos de Algo Más Que Cine. Bienvenidos a un nuevo eh, episodio del Juego de Spielberg. Hoy tenemos un programa eh, especial que es una de las películas, personalmente, una de mis películas favoritas que vi el año 2022. Fue mi segunda película favorita. Realmente me gustó mucho cuando la vi. Eh, la volví a ver hace poco de nuevo, que se estrenó ya en cines aquí en Costa Rica. Entonces, te, me gustó más todavía que la primera vez que la vi. Está nominada a nueve premios Oscar, eh, muy merecidos, hasta más podría haber tenido eh, Incluyendo mejor película y mejor dirección y literalmente todo el elenco <risa> Hoy vamos a hablar de eh, The Bunches of Initiating O también llamada en América Latina como Los Espíritus de la Isla No me pregunto por qué ese título Y oh, también es conocida como Almas en Pena de Inisheri. Este Para acompañarme, para hablar de esta película tan genial eh, hoy me acompaña Mike, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo
1: Hola Leonardo. un placer estar acá nuevamente eh, en esta temporada de premios eh, Con uno de los pesos pesados, diría, de la temporada Este Una película que no se reparta nada todavía no los Oscar. Por ahí la favorita sigue siendo este, la de los Daniels Pero... Eh, cuidado, cuidado, cuidado Con Banshee's o Sharing. Que el techo tiene Y hoy vamos a comentar bastante sobre ella Tiene aspectos muy muy interesantes ¿Verdad? Que hacen que merezca realmente Estar donde donde está ahorita
0: Sí Es una película Bastante curiosa la de Marty McDonald, Que me, me gusta mucho la forma en cómo él, bueno, no, no he visto toda su filmografía, pero lo que he visto de él siempre me ha llamado la atención, la forma en que él construye los personajes y los diálogos y cómo se sienten tan fluidos, no se sienten tan tan planos. Siempre son personajes que conforme vas viendo la película vas avanzando y conociéndolos más y más y más. Y prácticamente, y yo creo que tanto en la pasada película de True Billboards, eh, por la que Frances McDormand ganó el Oscar, y en esta, los personajes, este, van, o sea, los, como, cuando tú los conoces, no son iguales a, a cómo terminaron. Y muchos de esos personajes tienen un viaje muy interesante. En, en ese inicio de, de, la, de la película y cómo terminan o cómo son sus resoluciones. Me parece una película muy redonda en ese sentido en cuanto a la construcción de personajes eh, y cómo eh, McDonald los retrata bueno, en, estas, en esta isla donde, donde viven, ¿verdad? Eh, esta película de Martin McDonald pues, es una comedia negra, sarcástica. Eh, que, hable, que tiene muchos temas entre ellos habla sobre el orgullo eh, masculino el orgullo tóxico los sentimientos heridos este habla sobre la miseria al mismo tiempo habla sobre la muerte la agresión la autolesión al mismo eh, o sea tiene cosas y algo que me encanta y creo que se lo había comentado May la, la vez pasada que fuimos que estuvimos en el cine viendo esta película que me gusta mucho cómo eh, Martin McDonald habla sobre esta metáfora de la guerra que se vive en este lugar y lo que está viviendo este literalmente irlanda en la costa del frente donde están estos personajes en esta isla y también me gusta mucho la metáfora de cómo eh, se relaciona todo esto que ocurre en esta isla que lo vamos a ir hablando eh, este conflicto principal entre los amigos cómo se refleja en esta famosa eh, situación que vivió irlanda en el año 1923 que es en el año en que ocurre este la historia que vamos a ver mai si quieres contarle un poco a la audiencia en sí, de, cuál es la trama de, de Almas en Pena y Nichirin?
1: bueno, es una película con que argumentalmente es bastante sencilla, realmente eh, también tiene pocos personajes y eh, la trama es muy sencilla en esta isla de eh, este que es una isla con muy pocos habitantes, de hecho ambientada en 1923 como usted lo mencionó eh, con un telón de la guerra civil irlandesa que realmente nunca vemos solo escuchamos y los personajes mencionan eh, viven un par de amigos uno interpretado por eh, Colin Farrell y el otro interpretado por Brendan Gleeson este, un día uno de ellos decide que ya no quiere ser amigo del otro y a partir de ahí eh, se empieza a desarrollar una historia que yo diría que eh, algunas personas que no les ha gustado, que realmente son pocas, he leído algunas reseñas, algunas críticas, digamos, y a la gente que no le ha gustado la película tiene que ver mucho eh, con el, en la parte de que pareciera que es absurdo lo que nos propone, pero no hace ni siquiera falta de... de llegar a la metáfora que usted menciona, que claramente el director tiene intención de presentarnos, no hace falta, digamos, como darle significado con esa metáfora para este, darle sentido a la película. Porque es una comedia negra, ¿verdad? Es una sátira y este aparente absurdo eh, da pie para desarrollar este montón de temas que yo usted mencionó. E inclusive eh, los personajes... El mismo lo dicen, digamos, de, ellos son conscientes de que la situación es absurda, ¿verdad? Y, y en la película lo mencionan, ¿verdad? Muchas veces, o sea, es que esto es un absurdo, lo que está pasando es tonto, porque no se hablan ya, ¿verdad? Casi que se dicen eso. Entonces, este, la, la, la película juega con, con, con eso, ¿verdad? y de eso trata, ¿verdad? Este el punto inicial o este es, este punto de arranque es esa enemistad entre los dos personajes y uno intenta recuperar la amistad del otro mientras el otro está totalmente cerrado y no quiere eh, realmente ni siquiera hablarle a su ex amigo, ¿verdad? Entonces de eso trata la película y Iremos conociendo poco a poco, como menciona usted, a los personajes, eh, conociendo un poco las interacciones que ellos tienen, cómo son, y eh, hay personajes es escogidos muy bien, digamos, eh, por eso el, el tema de la metáfora eh, de lo que trata, digamos, o eh, es que esos personajes sean arquetipos de condiciones, digamos, de un país. Es, no es nada gratis, ¿verdad? Claramente está así, porque tenemos algunos personajes escogidos muy a propósito con política, con religión, ¿verdad? Con, con, con algunos aspectos que claramente hacen alusión a eh, las fuerzas que hay en un país, ¿verdad? Y todas estas fuerzas sociales que interactúan. Pero bueno, digamos que el punto de partida es ese eh, y el marco, o digamos, la película tiene... Está envuelta en la belleza del campo irlandés, ¿verdad? Aquí eh, McDonald logra algo que él sabe hacer muy bien, que es este darnos diálogos eh, perspicaces, diálogos muy finos, diálogos también que siempre logran sacar la risa del espectador, eh, pero también visualmente es una película muy, muy bella. Realmente es una película bellísima, no solo por lo más aparente o lo más sencillo de ver que es la fotografía de, 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 de todo el paisaje natural, sino en general por cómo está hecha la composición, eh, inclusive por la forma en que eh, se representa digamos esta época, eh, es una época ya de hace 100 años ¿verdad? y la forma en que nos presentan esta isla eh, hace que uno realmente se meta, digamos, sienta que está en Irlanda de los años 20, ¿verdad? Sin conocer mucho, no hace, eh, digamos, no hace falta conocer mucho de, de Irlanda en este entonces, pero sí se siente, digamos, que el director nos transporta a una época... Eh, este, totalmente distinta entonces es, 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 es algo que en esta película particularmente creo que el director junto con todo su equipo de producción pues logra realmente un trabajo bastante eh, resaltable
0: Sí, ese detalle de, de, lo, de lo estético me, me gusta mucho porque te, te transporta a, a, a ese lugar Incluso hasta se antoja ir vivir ahí Porque se ve como demasiado lindo Se demasiado bonito todo el color verde cómo el, Se conecta con ese color café Y yo creo que tiene sentido Porque al final estás en un lugar eh, Prácticamente desértico Al frente donde se está Presentando una, una guerra Como eh, que sangrienta Nunca la vemos, nada más escuchamos los cañones de fondo Y se hacen comentarios Y se esperan noticias de lo que está pasando Al otro lado entonces, yo creo que esos Sas y esos colores que eh, maneja la, la película te dicen mucho. Y sí, la película es absurda en su primicia, pero como. Yo creo que aquí juega mucho es, es también esa metáfora de la, de la guerra, eh, porque al final cualquier guerra es absurda, en general todas las guerras que hemos visto son absurdas, son estúpidas, eh, la película lo, lo retrata muy bien porque son dos personas que un día eran amigos y al, literalmente al día siguiente ya no, ya no son amigos, entonces se plantea muy bien esa metáfora de ese conflicto con... Porque al final también se trata una guerra en la propia isla. O sea, con estos dos hombres peleándose, ¿verdad? Este, y al final, pues, también hay sangre <ríe> y, hay, y hay tragedia. Es algo que, que marca eso. Entonces, yo creo que es, esa metáfora resuena mucho en lo que estás contando la, la película y cómo relaciona a estos dos hombres a vamos a decir los, 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 los nombres de los personajes por, para ir hablando un poco las, las ideas, eh, el personaje de, interpretado por Colin Farrell que es, es Podria y el de Linda Gleason, que es Cole este, son, como dijo May son dos amigos de toda la vida este, prácticamente eran más, era, era, era una amistad mucho más importante que un matrimonio literalmente porque para que salga este conflicto es que tenían que haber una amistad mucho más grande de lo que uno se puede in, 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 dimensionar este, como dice Un día otro Cole le dice a Potria Este, ya no quiero ser su amigo Ya no me caes bien Incluso le dice que las prácticas pláticas que tenían eran Tontas, absurdas Y Cole está en una etapa eh, De que Quiere hacer algo más por su vida como, Pero también como le dice Chauvin Está en una isla donde no hay nada que hacer Como qué más vas a hacer, pero bueno eh, Tiene todo que ver Él, Entonces quiere dedicarse ese tiempo a componer una una melodía que perdure en el tiempo, pero en un tiempo este, esta condición eh, tiene algo más que ver es de una depresión, una depresión que el mismo eh, por momentos la acepta lo podemos ver en la escena del confesionario y el mismo postre, eh, se imagina que lo que está pasando tiene que venir también por esta depresión de vivir en este ambiente pues que como decimos, es muy hermoso, pero al mismo tiempo es muy solitario, se siente la soledad en muchos de los personajes, este, como el personaje del, del, del el papá de Dominic, pues no tiene esposa, la esposa no, sabe, no sabemos qué pasó con ella, entonces Dominic no tiene mamá, estos, el, los hermanos, Colin Chauvin, este, los papás murieron, solo se tienen ellos dos, Cole, este pues a lo que vemos solo tiene un perro, este, Etcétera este, Todos los personajes se, se enmarcan en una soledad, en una tristeza que... Que tiene sentido el título Cuando lo, lo entiendes desde todo el panorama Porque se llama Almas en Pena O Espíritus de la Isla O The Banshees, etcétera este, Tiene que ver todo eso porque hay una soledad Que está eh, recorriendo cada lugar De esta isla Que tras de eso la muerte está muy cerca Por lo que está el telón de fondo De la guerra que, que vivemos En la isla principal Entonces yo creo que va muy de acuerdo a eso, y la historia sí enfrasca muy bien todos sus temas hacia dónde quiere llevar, o dónde quiere llevarlos
1: hay que decir, digamos eh, que Banshees que es, es, viene del irlandés ¿verdad? Es, es justamente como espíritus eh, en, en pena, digamos, o almas en pena, ¿verdad? entonces la película eh, al verla, y uno sabe el significado entiende un poco este eh, ¿Por qué este nombre o por qué se escogió este nombre, verdad? Este, que, ¿Por qué estas almas en pena o quiénes son o, 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 o cuál es el significado del título? Pero al final casi que todos los personajes en la isla este, eh, sufren de alguna manera, digamos, Quis, quizá eh, hay cuatro personajes que son los que desarrolla realmente la película, los demás están ahí de forma situacional, ¿verdad? Eh, pero los cuatro personajes que usted ya mencionó, que son el par de amigos, y sumamos a la hermana eh, de Patrick, Este, eh, Joan, y este, el personaje que hace eh, Barry Kiogan, ¿verdad? Eh, se llama, ¿cómo se llama este chico? Dominic. Dominic, ¿verdad? Estos son los cuatro personajes que este, llevan, pues, el peso narrativo y que realmente tienen una evolución y este, los cuatro personajes eh, realmente tienen, eh, tienen, tienen complejidades y, y, y sufren a su manera verdad el propio Colm que es el que da pie a, a que todo se desarrolle este, desde el principio generan en el espectador esa, eh, como esa curiosidad, esa inquietud de por qué como el, se dice eh, el dicho popular, que mosquito le picó o sea cómo de repente eh, ya no quiere ser amigo del otro lo absurdo aquí diríamos que es que él haya tomado la decisión de eh, llevar a cabo lo que piensa porque hay que ser sinceros muchas veces quizá muchos de nosotros han pensado que eh, tienen que darle un giro de 90 grados a, a su vida pero uno no simplemente dice como o oh, bueno hoy me voy a levantar voy a renunciar a mi trabajo Voy a apartarme de mis amigos, eh, voy a empezar a, qué sé yo, a tomar clases de algo porque eso es realmente lo que quiero hacer. Al final eso es lo que intenta hacer Colm. Lo que pasa es, como le dice Joan, en la isla no hay nada que hacer. Entonces, <risa> si no le hablas a tu amigo, no no hay más que vas a hacer, o sea, inclusive se lo, como es una isla tan pequeña y hay tan poca gente, se topan a cada rato, solo hay una taberna en donde necesariamente se van a ver, posiblemente todos los días, viven cuando van a ir a, digamos, a, a la, al pueblo, a la parte del pueblo, digamos, donde está la, eh, la parte de comercio, se cruzan porque el camino de ellos, ya hay un punto en donde es el mismo camino, entonces era imposible que... que y que no lo viera, digamos, entonces lo absurdo ahí no es tanto que Korn decida hacer un giro de 90 grados en su vida, lo absurdo es que, que eh, haya sido tan tajante y haya llevado ese pensamiento a una acción que no tenía sentido, ¿verdad? Eh, pero eso nos deja ver, digamos, lo que sufre el personaje de Korn, que conforme vamos viendo y vamos escuchando un poco bueno, escuchándolo a él, eh y principalmente eh, la, la confesión que tiene digamos con el sacerdote que usted mencionó es donde uno se da cuenta que efectivamente él necesita necesita sentir eh, un cambio necesita sentir que hace algo con su vida verdad entonces aquí se yo diría que la película el guión eh, logra abarcar una capa más que más allá solo de ser una sátira y de ser este una comedia negra y metáfora, digamos, a, a un conflicto bélico representado por dos amigos, eh, también nos muestra conflictos más personales, ¿verdad? Eh, en este, eh, los personajes tienen conflictos personales, uno que lidia con depresión, que lidia con quizás hasta un poco de existencialismo, ¿verdad? El, el personaje de Colm que menciona que él quiere trascender, que él quiere ser recordado por algo, ¿verdad? Eso es una crisis existencial realmente. Por otro lado, está el personaje de Podrak este que es sencillo, que nunca había pensado en trascender realmente y este de repente cuando su Pilar, que era su amigo, digamos, su mejor amigo, le da la espalda, todo su mundo se cae, ¿verdad? Y se da cuenta que de que que que, que él que él no tiene estabilidad realmente, ¿verdad? No puede ni siquiera tener una vida tranquila sin, 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 sin su mejor amigo, ¿verdad? Y, y a, de, paralelo a ellos está la hermana, ¿verdad? Que ella está encerrada, ella está encerrada en esa isla. Eh, es una mujer que es, está soltera. Eh, varias veces mencionan en la película que... Este, que por qué estar a soltera, si es por su carácter o por lo que sea, ¿verdad? Y es que claramente ella no es para la isla, ¿verdad? Es un personaje que eh, ella es culta, le gusta leer, este, tiene una visión, eh, digamos que más amplia de, de la vida y está encerrada en esta pequeña isla viviendo con unos animales de granja es, y... Eh, recibiendo visitas de una anciana que, que algunos dicen que es la Banshee, eh, eh, no sé, ¿verdad? Entonces, este es un personaje que claramente está encerrado ahí, eh, 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 en esta isla, ¿verdad? Entonces, todos los personajes realmente, pues, tienen, tienen algo que es un conflicto interno y que la película sabe desarrollar bastante bien.
0: Sí, de hecho, me encanta mucho el personaje de Kevin Condon, el de Shoban, porque... Es este el personaje creo que es el más cool de esa isla, este y incluso como se mencionaba en el foro de la película, el, el, la, la, la ropa de ella es la que siempre desentona en toda la, en todos los colores de la isla, siempre está como esos rojos, vinos, eh, fríos obviamente es porque por el lugar, pero está que hasta marcaba esa diferencia porque sí es un personaje que, que marca mucho. Este, uh, incluso es la que le dice las verdades a todo mundo en la cara <risa> Y por eso me, me encanta el personaje de Joan De verdad que Carrie que Condon está tremenda en, en ese papel Y también me encanta mucho el de Dominic Porque al mismo tiempo Dominic este Pareciera que es el personaje tonto del cuento Pero también es bastante inteligente con sus comentarios este De hecho creo que es el que tiene el mejor comentario de toda la trama Que es cuando le dice que, que que, que tienen 12 años, que rompen así eh, como niños de, 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 como decimos aquí, de kinder. O sea, una persona adulta simplemente va haciendo paulatinamente la transición y deja de hablarle a la persona, no lo hace así tan, tan abrupto como que es lo que ocurre. Entonces yo creo que me gusta mucho Dominic en ese sentido porque las cosas que dice lo dicen en su sentido más cuerdo. Entonces esa, esa, esa trama de juzgar a las apariencias también está muy, muy marcada en la... En bueno, que está contando la, la película, esas la, las apariencias, cómo la juzgamos. Y sí, bueno, y la de la la, Banshee, este, la mujer ahí, este, que te da algunos spoilers más bien dentro de la trama, porque es la que te dice como las cosas que están pasando van a pasar ahí cuando se topa Potter, le dice que dos muertes van a ocurrir. Entonces uno está al pendiente de cuáles son esas dos muertes, ¿verdad? Y uno ni siquiera se espera cuáles van a ser. Pero uno pensaría que sería algún personaje... Del, del conflicto, pero pero no. Este me quiero recalcar a los animales también porque me gusta mucho la, la, la el burrito Jenny, la Jenny, la, la burrita. Que le pasa una tragedia a la pobre burrita, eh, que también te hace sus humores. Me gusta mucho cómo Martin McDonald eh, atrapa la, a, los, a los animales dentro de la película, le, le da un contexto, incluso dentro de la trama, de cómo están ahí eh, observando. Está el plano de las cabras, ¿verdad? Que es un plano que de casi un minuto, solo las, cámaras, las cabras viendo la cámara. Entonces, creo que también te dice mucho de cómo va marcando esos detalles de los animales o de las cosas cuando. Vemos que entre todo ese pueblo Siempre está una estatua Algo así, una imagen de la Virgen En el cruce del camino Literalmente siempre está ahí como observando Viendo lo que, lo que está ocurriendo Con estos personajes
1: De hecho, es, los personajes están Muy, muy presentes en la película ¿verdad? Aparte que estamos en una época También donde este, en el campo Bueno, si hoy en día todavía El campo es el lugar donde más posibilidades tengamos de ver animales. En esta época, pues todavía está más cerca, ¿verdad? De, 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 de los seres humanos. Eh, por eso vemos desde, desde los caballos o mulas con carretas hasta los animales de granja casi que viviendo en el patio de, 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 los, de los aldeanos, porque son aldeanos realmente. Y este, pues la pareja de hermanos... Eh, Huérfanos, digamos, que, que solo viven ellos dos en su, en su granja, eh, pues sí, tienen un grupo de animales. Eh, es muy interesante la posición de los personajes eh, en relación a los animales, ¿verdad? Porque hay todo un conflicto que ya más o menos hemos comentado entre la enemistad, entre eh, este, eh, hasta que termina en tragedia. Y sí, si bien eh, la pobre Jenny, la burrita, <risa> le... es, es, un, es un daño colateral de esta enemistad, eh, realmente, más bien, el que eso haya sucedido da pie a, también a que entendamos que los personajes tienen mucho respeto por los animales, porque fue realmente un daño colateral lo que sucedió <risa> y nadie lo buscaba. Eh, no fue algo intencional y, de hecho... En cierta parte se menciona, digamos, que quizás el personaje de Podrak intentaría eh, vengarse haciéndole algo al perro de Colm, ¿verdad? Y, y Podrak dice como, no, ni siquiera lo había pensado, ¿verdad? Entonces, este, los animales están muy cerca de ellos y hay mucho respeto por ellos, ¿verdad? Eh, este, ellos, los, ellos conviven con los animales, los quieren, casi que es, eh, son como parte de su familia eh, el mismo Podrack los, los mete a la casa verdad sí. los tiene con él en la sala eh, eh, y bueno y Colm que vive con su perro que este él también está dentro de la casa y se nota que es como el el amigo fiel digamos así como como suele decirse que son los perros el amigo fiel de ese este viejo uraño que ahora no quiere relacionarse con su viejo amigo verdad pero siempre está ahí con su perro entonces, los animales este, están muy bien filmados, ¿verdad? Eso es una virtud también, porque están muy bien filmados al punto que eh, uno siente que los animales eh, están ahí, digamos, no solo puestos como, como diseño de producción, sino que realmente están participando en lo que sucede, ¿verdad? Y es muy importante porque el ambiente de esta Irlanda, eh, de esta época, está inundada por la naturaleza, pero también por sus animales, ¿verdad? Entonces, igual, si nos vamos al lado metafórico o de qué significa, digamos, o que llevarlo a maximizarlo como un país, ¿verdad? Se nota también la importancia que tiene, pues, eh, la, eh, las, la granja, digamos, o los animales dentro de una cultura o dentro inclusive de este, un soporte. Eh, este, económico, social, ¿verdad? En, en, en un país. Eh, eh, por ejemplo, Costa Rica no sería nada si no fuera por nuestra naturaleza, ¿verdad? Costa Rica es conocida por la naturaleza. Entonces, eh, acá igual los animales silvestres pues eh, están en nuestros billetes, eh, son símbolos eh, muy reconocidos a nivel mundial y Costa Rica no sería Costa Rica. De hecho, Costa Rica no sería reconocido por nada prácticamente, si no tuviéramos la naturaleza que tenemos, entonces eh, así es, digamos eh, McDonald dedica eh, buena parte de su película al espacio a esos animales que también forman parte importante de la vida, digamos, en Irlanda es, 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 es algo que este, está muy bien realizado realmente, es que en esta película eh, yo tendría pocos peros realmente, es, es, es una película que en cada detalle está muy cuidado.
0: Sí, sí, de hecho, hablando de los animales, este, me, me acuerdo incluso de la escena del cuando el perro, como digo, el, los animales como lo eh, son prácticamente un personaje más dentro de la trama, vemos como el perro entiende lo que ocurre y agarra hasta las, las tijeras de cor, ¿verdad? Y se las, se las quiere llevar para que no se corte los dedos. Entonces, o sea, imagínate que o sea, los, los animales, eh, tanto Jenny como el perro, que son estos dos animales que entran mucho en la trama son prácticamente otros personajes que están ahí no como dicen no simplemente están ahí para, para que salgan y, y roben un espacio por eso que recalqué también la escena de, de las cabras que es un plano fijo la cabra mirando directamente hacia la, hacia la cámara este y como denota lo que está pasando ahí como que los animales eh, que están alrededor están observando a, a, el, a los personajes y todo lo que está pasando por ahí eh, se me fue la idea también de lo que hablar <ríe> se me fue Creo,
1: creo que para, para, para comentar, me parece que este perrito lo habían llevado a una alfombra roja, ¿no? Me parece que vi como fotos en algún momento en, en, alguna, en alguna alfombra roja. Este llevaron al perrito y él estuvo ahí y le estuvieron tomando fotos. Me imagino que no pudieron llevar a Jenny porque él ya era muy grande, entonces, pero, <ríe> pero, pero sí. o sea, ahí, por ahí estuvo el perrito en, en, en alfombra roja también. En,
0: sí, en, de hecho, me, en, me acuerdo en, que en Colin, Colin Faber en, en un discurso, creo que los globos de lo fue que, que, le que también agradeció al, al dueño de, del, 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 de, de Jenny. O sea, que Jenny, <ríe> este año lo, los, los burritos que yo no sé si has visto yo pero los burritos este año di, dieron la cara por todos, por, porque Jenny, mejor act actuación de reparto <ríe> en Banches, y el burbito de Iyo que para mí es la mejor actuación del año, Iyo o sea, es que el burbito de Iyo es tremendo. Pero <ríe> volviendo a Banches este, y los burros, este. Eh, se me ocurrió que yo la idea de lo que estaba pensando, pero sí quería, bueno, dejarle calcado lo del, lo del perrito que que como decimos, es un, eh, los animales también forman parte de, de la trama y del conflicto. Incluso vemos que Portia agarra al perro este, cuando quema la casa y se lo lleva y todo para que no le pase nada y lo cuida y después se lo regresa este, a, a Cole, ¿verdad? Desde cuando pasa lo, lo el incendio por eso eh, me gusta mucho en ese sentido, cuando respecto a que mencionas de que la, un perro la película pues no, realmente es, es una película que me, si la analizo más me, me gusta me gusta más todavía, más bien le, le suma muchos detalles, me gusta también la, la música de de Karten, Karten, eh, Burwell de, sí es de, sí, de Burwell me gusta mucho cómo está imp, impregnada dentro de los ritmos, de, de los tonos al final es una película en toda su construcción, tanto estética como musical, como desconozco también hasta algunas cosillas, se siente muy eh, eh, irlandesa, podemos decirlo, o sea, si han escuchado Bjork, este, va a sonar muchos sonidos, muchas cosas atmosféricas que, que utiliza Bjork, este, se notan mucho también en esta parte de aquí, aunque Bjork es irlandesa, vamos a declarar el detalle, pero me gusta, traerla porque en algún momento alguna música de Bjork la sentí muy... Parecido a lo que utiliza Carter Burwell para marcar esos tonos irlandeses, ese paraje frío. Este... Y me, me, me acordé de que el año pasado tuvimos también una película que hablaba sobre el conflicto de Irlanda, que fue Belfast. Que aquí, creo que en los años 1923, cuando apenas estaba empezando, y ojo, que Belfast ocurre unos 50 y todo el conflicto todavía sigue. Entonces es algo que, que, que siempre ha estado en la memoria, yo creo que del pueblo irlandés, de esa lucha entre... ¿eran católicos y protestantes? Si no me acuerdo, si eran católicos y prot en protestantes. En
1: Belfast, correcto, sí, digamos, en Belfast este, el conflicto estaba entre, entre católicos y protestantes, ¿verdad? Porque la, la, la iglesia irlandesa de todas formas siempre, eh, bueno, se apartó, ¿verdad?, de, 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 de su raíz por así decirlo entonces mucho mucho del conflicto histórico de este, irlanda eh, va por el por el lado digamos de, de religioso eh, por eso el, es la iglesia digamos protestante irlandesa eh, es es dio pie digamos a o influyó mucho en en estos conflictos y es un punto importante siempre a mencionar en en, en, en ya digamos en, en, en la tradición irlandesa verdad entonces eh, sí es correcto de hecho Belfast este trata como este conflicto civil también años después eh, ya en los cincuentas
0: sí sí este por eso que me vino la memoria de Belfast y cómo este también era era una película pues de personajes irlandeses y también todo su reparto era irlandés al igual que, que aquí en banches También todo el reparto eh, es irlandés Los cuatro principales son irlandeses Y asumo que todos los extras Y los personajes secundarios Que están ahí eh, dentro de la trama También asumo, asumo que todos son irlandeses Lo de la guerra como fue en 1923 Era el enfrentamiento que arrancó Lo que está, se está viendo dentro de la trama Es la del gobierno provisional Protratado irlandés Contra la República Armada irlandesa El el IRA, el antitratado que era la tensión que, que se vive que eso repercute todavía años después incluso lo vemos este, en lo que pasa en, eh, a los que vieron Belfast, pues es lo mismo, o sea, esto fue como el inicio de, de, este, de, esta, de esta problemática que se vivió en Irlanda y se extendió por no sé cuántos años más, pero si vemos Belfast que se ocurrió los 50, si no estoy mal todavía ahí está el conflicto, y yo creo que siguió hasta después, no me acuerdo hasta qué año terminó el conflicto irlandés, pero pero es algo que que se vivió en esa nación y que repercutió, yo creo que sigue en la memoria histórica porque viendo hace analizando esta eh, oh, la, la otra película de la Tesa que se estrenó este año, es no sé si la has podido ver, The Quiet Girl, también tiene que ver un poco con la con ese conflicto que es que se vive y que a Quiet Girl si no estoy mal, ocurre en los años 80. Entonces imagínense que es algo que que duró bastante, bastante en en, en lo que cuenta la la historia de, de Banches, que es como apenas los años 1920, y si vemos otras películas, es algo que di que repercutió y siguió por muchos años.
1: Sí, de hecho, es, eh, películas como, como estas, eh, que empezando por su director, ¿verdad? Y que todo el elenco sea de, de origen irlandés y, y que el director regrese a sus raíces, digamos, a, a Irlanda, eh, ayudan también a, a que comentemos ese este tipo de cosas, ¿verdad? Y que quizás los que no sepamos mucho sobre sobre el país más allá de, de eh, del verde de Irlanda y, y de los gnomos y de la cerveza y los pubs, <ríe> este eh, sepamos un poquito, digamos que ha, es un país que tiene mucho conflicto siempre ha vivido, digamos que a lo largo del siglo XX eh, vivió siempre en conflicto ¿verdad? Irlanda y pues bueno el director acá eh, regresando a su casa por así decirlo hace esta película y nos habla precisamente de conflicto ¿verdad? porque es lo que su pueblo ha conocido por muchos años y eh, lo lleva a, al terreno digamos de una enemistad porque es al final eh, el núcleo ¿verdad? Eh, digamos que más que argumental, es, en, es, es el núcleo emocional, no solo de la película, sino del de conflicto o los conflictos irlandeses, ¿verdad? Porque muchos conflictos realmente, eh, o muchos de lo, que sea, de lo que se ha dado en Irlanda, ha sido en, en, entre hermanos, entre amigos, ¿verdad? No estamos hablando de, de invasiones extranjeras, digamos, como los vikingos cuando invadían este, Europa y demás, que, que eran eh, totalmente distintos sino que estamos hablando de conflictos de entre gente que, que, que se conoce, que se conocía y no logran entenderse, ¿verdad? Entonces de, es, es como el núcleo eh, este, eh, emocional de la película, el hecho de cómo dos amigos, ya sean estos dos posiciones políticas o dos hermanos, como la película, no logren entenderse o no logren más que entenderse, no logren eh, convivir uno con el otro y, y, y llevarse bien, ¿verdad? Entonces, eh, McDonald nos lleva a, a esto y nos hace reflexionar un poco sobre, sobre el conflicto y este, hablar un poco sobre Irlanda, ¿verdad? Entonces, es, 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 es algo muy interesante y es parte de lo que el cine da, ¿verdad? Así lo hizo Belfast, ya que la tocamos, eh, este, lo mismo, ¿verdad? Que Belfast toca un conflicto, eh, en el que en ese caso se vivió gráfico, podría decirse, digamos, porque también pues, eh, el director vivió eh, algo similar cuando era chico. Y, y entonces, ese tipo de películas ayudan a que nosotros eh, conozcamos, conozcamos memoria histórica, ¿verdad? Que es parte. Y sí, digamos, Banshees eh, es, 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 es una sátira, es una comedia negra. Eh, pero tiene memoria histórica verdad, y es innegable no, no podemos eh, desligarlo porque la intención del director claramente era esta y este acá yo diría que yo no he visto tampoco toda la filmografía de de, de Martin McDonald eh, anteriormente vi Trivia Loops Usai o B. Missouri que me gustó bastante también In Brush que de hecho In Bruges creo que me gusta más que este, Even Missouri, y quizá esta película, eh, eh, The Banshee's of any sharing eh, quizá sienta que es su mejor trabajo, no lo sé, pero podría ser su mejor trabajo para mí, ¿verdad? Eh, en, entonces está, hay, claramente el, el director tiene mucho que dar todavía, pero en este momento creo que está dando una película que es de lo mejor de su filmografía, que no es una, no es una filmografía muy extensa tampoco. Eh, todavía le queda mucho, mucho por dar a este director. Y, este, y nuevamente, así como pasó con Three y Obsidian, Missouri, eh, está eh, nominado con... Eh, este, con eh, bastantes opciones de ganar desde de actuaciones guión y hasta mejor película eh, las actuaciones están súper bien acá digamos es por eso están nominados en reparto todo mundo y, y protagonista también eh, hay, quiero hacer una mención especial a Barry Keoghan este chico me parece gran actor realmente este es muy 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 eh, eh, polifacético digamos eh, es, es es alguien que te hace drama crudo y duro, pero también te hace comedia. Este, también se ve bien haciendo cosas ligeras con de Marvel, por ejemplo, que estuvo en Eternals. Este, y este es, es un chico que realmente tiene, creo yo que muy buen futuro. No sé cuántos años tiene, tampoco está tan tan joven ya, pero pero sí es digamos relativamente este joven y me gusta mucho, de hecho es un actor que cuando yo lo veo en pantalla
2: mmm,
1: me gusta verlo porque siento que que este que va a dar muy muy buen trabajo, digamos. Entonces, hasta el momento los, lo que le he visto a él este son muy buenas actuaciones realmente. Entonces eh, hay que poner yo hace ratillo le tengo el ojo puesto a Barry Keoghan en sus proyectos. Vamos a ver cómo le va, a que al parecer que va a ser el Joker eh, en, 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 la, en, en la nueva película de, de, de Batman. Vamos a ver. Este... Me,
0: me encanta Rick Hogan porque están los dos universos. Están DC y está Marvel. Sí, sí, sí. sí.
1: De, de hecho, en, en, en los créditos de, de Batman sí sale él como Joker, ¿verdad? Y a sí, pesar sí. de que su rostro casi no se ve, hay unas escenas eliminadas en donde ya sí se le ve a él un poco su rostro, ¿verdad? Eh, hay que ver cómo, perso cómo perso personifica, digamos, a, a este Joker de este universo, del de Batman con, con Robert Pattinson. Pero bueno, eso es ya saliéndonos, era como, solo quería subrayar, eh, digamos... Barbie este, tiene 30, a, a años. Barbie. <risa> tiene 30 ah, es, años. Está súper joven, apenas está llegando a los 30 años entonces. entonces sí, sí, tiene 30 quería años. Quería subrayarlo a él porque el elenco en general, en general está muy bien. Este, pero Barbie Kugan, eh, ahí viene, ahí viene, ahí viene para
0: arriba. Sí, y, no, y este... yo, yo Barbie Kugan desde que lo vi en la película de, de Dunker me, me, me llamó la atención y, y siempre lo he tenido, lo he estado siguiendo, es de mis pupilos favoritos de, de esta gama de actores jóvenes, este Scarlett Landry, Robert Pattinson, Barbie Kugan, Dindy Han, este son como de esos, esos mis actores, eh, así jóvenes de, mi, de la generación de uno con el que uno está más ahí, siguiéndolo, bueno. Por Mezcalito también, obviamente, ya en el corazón, por Mezcalito, <risa> nominado también por Mezcal. Eh, volviendo a Manchis y a todo, este, de hecho, tenía el, el, el dato de Dean de Bruce que lo mencionaste, para los que no saben, este, esta dupla de Colin Farrell eh, eh, y Brendan Gleeson, eh, para los que no sepan quién es Brendan Gleeson, es un actor británico que incluso. Creo que su personaje más popular sería el de eh, Alastor Ojo Moody en Harry Potter, en la franquicia de Harry Potter es, es el mismo actor. Pues Colin Farber eh, y Brendan Gleeson y Martin Maguire, eh, ellos mismos fueron los protagonistas de esa famosísima película llamada In Bruges, En Brujas, Escondidos en Brujas, de sobre unos criminales, si no sé mal unos criminales que se van a esconder, a, van de vacaciones a, a la ciudad de Brujas en Bélgica, si no estoy mal, es verdad. Que también es una relación tóxica <ríe> Martin McDonald Colin Farrell y Brendan realmente tienen una relación tóxica en, esos dos, en esas dos películas algo más tóxico que estos tres, no sé, que vamos a ver pero sí ellos hayan trabajado juntos en esa película que si no estoy mal, fue nominada al Oscar a mejor guión original también aquí en el momento creo que es del año 2013 por ahí, si no estoy mal voy a comprobar el dato, pero si no estoy mal es del, de esas fechas que, por cierto, la película está en HBO Max. Por si no la han visto, la pueden ver ahí. Y después van y ven al cine eh, The Banshees of Unationing. Perdón, es del 2008. Imagínense, desde el 2008 habían trabajado. Y en una entrevista, Max Maldonado dijo que siempre había querido volver a trabajar con ellos dos. Pero no tenía una historia que contar o cómo volverlos a reunir. Hasta que llegó esta, esta obra que tenía en mente desde hace un par de años. Y que hasta la pudo concretar. Y yo creo que llegó un buen momento. Llegó un buen momento tanto para la filmografía de Martin McDonald ¿verdad? Este, porque el, el, creo que en la memoria cinéfila lo tenemos más como un guionista, ese, porque él, como viene en su trayectoria, él viene del teatro británico, ha hecho mucho teatro británico, entonces su vena es más teatral que cinematográfica, pero sus pasos en el cine creo que han sido muy meritorios, tanto en Brujas, eh, Tribuble, ¿verdad? Que también tuvo varias nominaciones, literalmente también todo el elenco nominado, esto nominado, si me acuerdo, Will Harrison, San Bobo, que también ganó el Oscar, eh, Francis McDonald, que también volvió a ganar el Oscar por esa película de True Virtue, Oxford Missouri, y ahora con Banches que vuelve, este... ¿cuándo fue la de True Pues ¿En el 2018? ¿17? Como 2017,
1: me parece. Ajá. No sé si 2017 sí. o 2018. Eh, fue el año de la forma del agua de Guillermo del Toro 2017 que fue la que, uh -huh. que, fue la que ganó mejor mejor película ganó la forma del agua y está nominada
0: de Billboard también sí sí no creo que también está es del año de Colmeyor Nein 2017 entonces imagínate del 2017 hasta ahorita volvió al cine volvió con, con Banches y volvió muy bien porque la película, sus dos grandes pilares son su elenco y, y su guión. O sea, Martin McDonald, pese es a que se, ama, se nota que es un director más de actores eh, y de trabajar guión que muchas otras cosas, pero le funciona muy bien voy a decirlo así, muy, muy random, viendo estas, no he visto, solo son las únicas tres películas que he visto, no sé si tiene algo más para atrás, pero tanto en Bruce como Banshees y me gusta mucho porque es un director muy de actores, muy de carácter, porque por su vena teatral, y me recuerda mucho a ese cine de Mike Nichols, que Mike Nichols este, pues se puede decir mucho de Mike Nichols, pero de que era un director de actores, era tremendo, cómo trabajaba con sus actores, cómo le sacaba jugo a todas esas interpretaciones, tenemos eh, memorables como el graduado eh, aquí en el tema de Virginia Woolf, creo que si no me que de... fue la segunda película que hizo Mike Nichols o la primera, no me acuerdo cuál fue. Sí, la de esa <coughs> con Elizabeth Taylor, que Elizabeth Taylor ganó el Oscar, by the way, también como Mike Nichols. Y así sucedió, Mike Nichols se caracterizó también por ser un director muy de actores. Y yo creo que Martin McDonald eh, va, con, va por ese camino porque viendo cómo ha trabajado sus elencos y cómo los resultan, este, me gusta, me gusta. Y es un director. Que fijo, en un par de años vuelve y te trae también otro peliculón, incluso que se, se puede superar. Así mismo, porque Trivia Wilboff era muy buena y creo que con Banches se supera muchísimo más todavía.
1: Hay una combinación interesante que creo yo que eh, es muy funcional y ayuda mucho a los actores en, en el cine, y es tener un director que sepa eh, dirigir, digamos, actores y que además sea muy buen guionista, ¿verdad? Porque tienes el cartón lleno como actor. Pensándolo uno, digamos, como actor, eh, si tienes un buen guión y tienes un director que te sepa dirigir correctamente, eh, te ayuda mucho, ¿verdad? Y entonces parece que Martin McDonald tiene estos dos requisitos, y no es casualidad entonces que sus películas eh, resalten mucho por sus actuaciones. Y ya vemos de que nuevamente eh, Banshee Sonny Sharing eh, tiene nominado a todo, casi todo a su elenco. En su momento, Tribal también tuvo nominado a su elenco, ¿verdad? y es porque él escribe eh, eh, sus guiones y los dirige, ¿verdad? Entonces, eh, el, el cine como un arte compuesto que es eh, muchas veces se fracciona en, 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 en cabezas creativas, ¿verdad? Porque el guionista no es el mismo que el director, eh, inclusive este, muchas veces eh, la edición también tiene mucho que ver y cambia eh, aspectos, pero cuando el director escribe el guión y también sabe dirigir, porque hay directores de directores, ¿verdad? Hay directores que te saben dar mucha indicación, que saben dirigir muchos sus actores, saben indicarle, guiarlo, saben cuándo dejarlo libre o saben cuándo tienen que amarrarlo y hacer lo que quieran. <risa> Hitchcock. <risa> este. Eh, pero, este, cuando un director sabe manejar al actor y aparte hay un buen guión está apenas para que el actor se luzca, ¿verdad? Eh, hay directores así, también se me ocurre el mismo Woody Allen, por ejemplo. Eh, Woody Allen, ¿cuántos eh, actores no ha llevado a la nominación o a ganar premios, digamos, eh, por sus películas? Woody Allen escribe sus guiones y él mismo dirige, ¿verdad? Este, entonces, este, por ahí he escuchado a más de un actor que en algún momento ha dicho que trabajar con Woody Allen es muy rico porque... Eh, son guiones muy bien pensados, personajes muy bien construidos y entonces está apenas para que el actor se luzca, ¿verdad? Entonces creo que Martin McDonald entra un poco en esa categoría de directores que eh, le dan al actor mucho, mucho de dónde agarrarse, ¿verdad? Mucho de dónde agarrarse y por eso es que entonces sus actores que tampoco es que lo vamos a menospreciar por ejemplo en Banshee son en Sharing son muy buenos actores este Colin Farrell ya no es un eh, eh, un don nadie verdad es un actor de peso y es uno de los diría yo que los mejores actores eh, vigentes ahorita que hay, ¿verdad? Este, ent entonces, no es por ahí cualquier actor, ¿verdad? Curiosamente, Colin Farrell ya había eh, trabajado también con Barry Kyogan, ¿verdad? Habían salido en El Sacrificio del Ciervo Sagrado, uh -huh. eh, hace, hace unos de, años. De sí, de George Lantimos. Entonces, este, este elenco ya se conocía, parecía, al menos el, este trío, digamos, ya, ya habían trabajado juntos antes. Y aquí se reúnen y, bueno, ya el director, como usted mencionó, ya había trabajado con Colin Farrell y con Gleason, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, estaba ahí como el asunto medio familiar también. Y le salió muy bien. Eh, actores irlandeses, director irlandés, una historia en Irlanda, eh, se lucen mostrando la belleza de Irlanda, eh, este, y son conocidos ya entre ellos, y, y de, al final salió una película muy, muy bien hecha.
0: Sí, es que es eh, bastante... No sé, las personas que la han criticado, no sé si cada quien tiene su, su percepción y cada quien juzga desde de, de su trinchera y desde su punto de vista, pero personalmente la película cumple muy bien con lo que está contando y cómo se, se ejecuta, no solo en técnicas, dirección, incluso la puesta en escena y la cámara y cómo eh, utilizan los fondos para... Para atrapar y sacar a los personajes de su confort y todo, ¿verdad? ¿Cómo, o, o cómo se expresa esta soledad en la isla, verdad? Porque por el momento vemos al personaje aquí vemos todo el paisaje alrededor, inmenso, esa isla ahí, ¿verdad? O cómo se ve la isla un poco pequeña cuando enfocan a la isla gran, grande que está literalmente al frente, que es donde está la guerra, la a asumir que eso es totalmente Ir, Irlanda, y esa es una isla que está al frente de Irlanda, entonces creo que es, esas dimensiones de cómo se, se monta la cámara, esos planos, eh, te dice mucho también de, de una riqueza visual que Martin Mcdonald eh, la, la trabaja, o sea, cómo todo este paraje, porque el paraje también es un personaje, como dijimos, los animales son, son personajes, el paraje de la isla es un personaje también súper importante para construir eh, la atmósfera de cada uno de esos personajes, cómo expresar este, la soledad, la tristeza, la alegría, la depresión, todas esas cosas que están ocurriendo ahí, porque estamos claros que en tiempos de guerra hay que mandar feliz de la vida, muy poca gente podría decir eso. Eh, entonces, la película creo que lo, lo plasma muy bien y vemos la evolución de este trío principal de embrujas para llegar aquí, o sea, estamos hablando de no, más de 15 años, creo que fue más, sí, porque 2008 a 2022, o sea, estamos hablando más de 15 años. Vemos esa evolución de, de ese Martin McDonald cuando hizo embruja y ahora verlo aquí en Banshees, incluso la carrera Colin Farrell en el 2008. Era de esa época donde era el Bad Boy de Hollywood y con Pasa el Tiempo se ha convertido en uno de los mejores actores como lo dices Mike es, Y para muestras solo este año, este año pues te salió Batman en El Pingüino, un robacenas, Te hizo esta película con Cogonada de After Yang que es tremenda, también una de las mejores películas del año pasado Y te hizo bueno también Banshees este, y también bueno desde el acto trabajó con Landimos, trabajó con Sofía Coppola o sea, eh, con Antimos hizo dos películas también, hizo también la de Lobster. La Langosta, uh -huh. primero sí, la Langosta y después. Eh, la del la Sacrificio del
1: Sagrado. Sí, y en esta en este está monumental, digamos. De hecho, todavía estoy debatiéndome si no es la mejor actuación de, de, de Colin Farrell acá en Manchester Sherry. O sea, es una actuación un monumental, realmente, digamos, eh, cómo dentro de una comedia y entre diálogos, este. Eh, perspicaces y absurdos logra digamos interiorizar un personaje muy 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 complejo y a la vez eh, mostrarnos empatía pero a la vez darnos lástima y a la vez darnos risa eh, es, es un papel monumental lo que hace Colin Farrell acá en este como este personaje irlandés de y, ¿sabes qué es lo que
0: más me gusta de Colin Farrell? que no ocupa ningún nada más porque todo lo expresa con sus gestos o sea con su cara eh, él te, te hace todo o sea él literalmente carga eh, con sus gestos, con su cara, con lo único que tiene para mostrarnos este incredulidad. Tristeza, rabia, eh, soledad, dolor eh, Incluso es, 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 un, es un personaje muy rico en cuanto a matices Y pues solo con la cara de él O sea, solo con la cara vemos esos planos donde la cámara lo impostra, este y, con, y comprendemos todo con su mirada, con sus gestos Y, y nada más, no tiene ningún otro recurso más que, que simplemente con su, su cara él te, te dice tanto, yo creo que te, eso te dice mucho de la calidad de actor que es Colin Farrell y cómo ha crecido, poniéndolo así, de, de, en, brush, en brujas, y a llegar aquí a, a esta película de Banshee, o sea, cómo ha evolucionado y cómo ha trabajado con todos estos directores, porque el Antimos tampoco es un director muy fácil de aguantar, y tiene su, su método ese, y ha hecho dos películas, y dos películas bastante interesantes, bastante curiosas, incluso la del Sacrificio del Cielo Sagrado es es bastante heavy, lo que pasa que esa película y como también Colin Farrell eh, te entrega o la gente eh, que nos escucha, invito que puedan ver After Yang la película Cogonada, eh, te hace una escena de baile espectacular en los primeros 15 minutos de la película es una escena de baile y Colin Farrell ahí este, también, y también es un, es un actor que ha hecho, como hicimos, cine comercial, que hizo Batman, ahí te conoce un montón de kilos de prótesis te Hizo ese pingüino, también lo vimos en esta franquicia De Potter, pero en la parte de Animales Fantásticos Animales así. Fantásticos Ajá, este, también apareció por ahí O sea, es un, director, es un actor muy versátil Que te hace de todo Y, y ha dado, a, personalmente a Aquel personaje que vimos en Dark Devil Ya de lejos Pasó hace mil años Y es bueno, y Brendan Gleeson Que es institución británica Y también te ha hecho un montón de cine Es un actor que lo has visto en muchas películas Y siempre ha estado ahí como un o sea, actor de carácter Este, es bastante A mí me gusta mucho Brendan Gleeson No sé si A, 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 a ti y te, te gusta bastante Brendan Gleeson porque te, es un director Es un actor que también pues ha hecho muchísimo
1: Sí, sale en Braveheart por ejemplo Que salió en <risa> Paddington con 2 Gibson. también Ajá, eh, sí. sale, sale en Troya, eh, por supuesto salió en la saga Harry Potter, porque cualquier actor británico de los últimos 20 años salió en, Harry, en alguna película Harry Potter salió, pero es, de hecho, paréntesis ahí, pero es cierto, al, por algún, en, en algún momento eh, escuché a alguien que dijo que en la saga de Harry Potter eh, participaron los mejores actores eh, británicos digamos, o anglosajones eh, de su momento y yo creo que sí es así, digamos que la saga tenga altibajos eso ya es otra cosa, pero o sea, cada mira. buen actor británico o anglosajón que hay o que hubo en su momento estuvo en la saga Harry Potter y Gleason estuvo ahí también
0: Emil <ríe> e sí, 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 Dastaru Maggie Smith Michael Gamble, Brendan Gleeson, Elena Warren Carter, Brown Fiennes, eh, Julie Christine, Julia Wild, <risa> o sea, toda to la, la, la crema innata del cine británico pasó por Harry Potter. Colin Farrell, digamos que sí, porque de, y al final eh, hizo la, eh, salió en Animales Fantásticos, eh, y salió ayer haciendo de Grindelwald en la primera, entonces digamos que también se metió una colada, pero sí, sí, casi todo lo que es la, la, la crema innata de, del de la institución británica pasó por, por Harry Potter, literalmente. Gary Oldman, ¿verdad? Tan, bueno, ya. sí, Gary, Gary Oldman. Sí, es, Gary Oldman eh,
1: estuvo ahí, sí. Kenneth
0: Branagh, hablando de Belfast, Kenneth Branagh también uh -huh. pasó por ahí. Kenneth <ríe> Branagh estuvo por ahí, sí. sí sí sí, sí, sí. sí. Bueno, el, el desaparecido Alan Brickman, el profesor de Severus Day. Sí, sí, Oye. como digo, Brendan Gilson es un actor que, que, que te hace Bunches en Netflix, te sale en Harry Potter, te sale en Assassin's Creed, te sale en Troya, o sea, es un actor de esos que está en todo y que usted dice, hasta ahorita está recibiendo su primera nominación al Oscar es, es que está, es, es como eh, Bill Nighy eh, también, que es una eh, que también salió en Harry Potter <ríe> y que también está nominado al Oscar, pero por otra película que también, o sea, Bill, Bill Nighy es un tremendo actor que británico de, de toda la vida y también y está, está recibiendo su primera nominación ¿verdad? así como en el ocaso ya de la carrera de ellos este, pero Bernard Glisson, sí, como lo dijimos, es un, es un actor que, que ha estado en muchas películas, tanto de Hollywood como británicas, in, de independientes, comerciales, y que siempre es un lujazo tenerlo en el reparto, y esta dupla que ha hecho con Marty este es, es bastante rica en la, en, la, en la forma. Creo que... Vamos a ver... Sí, sí. Hmm. Yo no sabía que la. Ah, yo vi, yo vi otra de McDonald's y no sabía hasta ahorita que la estoy viendo aquí en el. Revisando. En el... Él hizo la de Siete Psicopatas y un perro. Ah, no sabía que era de él. Ah, bueno, a mí me gustó. Hmm, mira. Sí, sí. In Bruges fue la segunda película que hizo, imagínese. Tiene muy pocas, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco películas. Lleva apenas Marty McDonald imagínate.
1: Sí, sí, es una filmografía todavía, este digamos que pequeña. Y para lo pequeña que es, ya ha cosechado realmente eh, bastante, ¿verdad? Porque In Bruges, que es la otra película que yo he visto de él, yo estoy igual que usted. Bueno, usted vio esta, esta última que sí, sí, acaba de mencionar. Yo, sí, 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 Yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, yo me he visto In Bruges y después pasé hasta Three este, eh, Billboards, ¿verdad? Y Three Billboards fue un boom en su momento y ahora está igual. Entonces, este, cada vez que este señor nos trae una película, eh, se hace sentir, ¿verdad? Y con una filmografía muy pequeña, eh, apenas cinco filmes, este, y eh, de hecho está relativamente joven todavía este director, así que puede dar mucho más.
0: Sí, sí, verdad que me estaba acordando de Siete y un perro, era también salía Colin Farrell. Entonces, uh -huh. creo que esa es la tercera que hacen juntos.
1: De, de hecho, un, un, un filme muy bueno que sale este, Brendan Gleason es eh, Calvario, ¿verdad? Ah, eh, sí, como, sí, sí. Como, prota, como protagonista. Eh, es, es, es un filme muy bueno, es, si no estoy mal, es como del 2015 o 2014, uh -huh. a, a, a algo así.
0: Sí, y Brendan Gleason, digamos, en teoría es la segunda película con McDonald's, pero también hicieron un corto. El, uh -huh. el primer con el, el corto que hizo McDonald's era protagonizada también por, por Brenda Gleason. O sea, digamos que ellos son como un trío que siempre han estado trabajando y pues tienen dos películas juntos pero siempre han hecho varios proyectos juntos, entonces creo que eso también ayuda porque vas conociendo mucho la forma de trabajar, no solo como entre actores, sino también entre el director y actores, ya se sabe cómo es, entonces yo creo que le hasta le, le aporta más a la hora de, de construir una película, construir un personaje, un diálogo, entonces eh, yo creo que es, una, es esto lo que le hace tema más atractivo a la película yo creo que es muy rica la película en todos esos sentidos y es un exactamente o sea, a mí me gustó mucho realmente of Nation, eh, su lado cómico su lado eh, en la hora que profundiza los temas a la hora que los plantea y cómo los resuelve eh, cómo vemos el viaje por ejemplo de Choban cuando la vemos en la isla este, en su mundo pero conforme va viendo la situación de, de su hermano con su mejor amigo eh, ver porque tenemos también unos conflictos de ella emocionales que ella quiere ser un alma libre salir de esa isla vemos en una escena donde ella está llorando eh, en la cama acostada y tiene que tomar la decisión de, de partir y pues ella decide y jala y se va y a seguir con su vida incluso invita a su hermano a que se vaya pero él, él no no quiere entonces vemos esa evolución de, del personaje de Shobank, que creo que al final es la que sale mejor parada, como dijimos es el mejor personaje el más cuerdo de que que el la que tiene que tomar decisiones y las toma pensando principalmente en ella y no en los demás que es al final que, que es lo que pasa con su hermano que, que toma una decisión de quedarse por sus animales, que, por sus amigos y todo esto ¿verdad? que tampoco amigos como que tuviera mucho en el pueblo tampoco ¿verdad?
1: es que ese es el punto ¿verdad? es su un pueblo súper pequeño <risa> y entonces tampoco es que tuviera muchos amigos eh, el personaje eh, de Joan eh, que, que hace eh, Kerry Condon, este, yo, yo diría que sí, es, es el personaje que sale mejor parado, de hecho, y el que tiene como el, el, el mejor final, pero es que también es, es como el personaje que está llamado dentro de la, de la propia historia, digamos, e, e inclusive. Eh, viéndolo más como arquetipo, es el personaje que eh, representa como el, el cambio, ¿verdad? Eh, los dos los personajes masculinos, eh, los, los amigos, digamos, eh, eh, ellos están enfrascados en una lucha interna que no, no es por un cambio, digamos, o por buscar nuevos aires, sino simplemente por llegar a una zona de confort. ¿verdad? La zona de confort de, de Colm es eh, usted no me hable, yo quiero trascender y voy a hacer música. Y la zona confort de Podrax es yo quiero recuperar a mi amigo y quiero seguir tomando cerveza con él todas las noches en el Pupa. ¿Verdad? Esa es su zona de confort. En cambio, el personaje de Jovan... Es el cambio, ¿verdad? Ella quiere irse, ella ya sabe que la isla no le ofrece nada a ella, ni siquiera ha logrado conseguir marido ahí, que tampoco es algo que tenga que conseguir. Claro, en 1923, una mujer soltera, ya pasada cierta edad, pues posiblemente era algo un poco eh, no bien visto, pero hoy en día, digamos, en nuestro contexto tampoco es que una mujer te va de a buscar marido pero eh, dentro del contexto de la película, pues ella es una mujer soltera que no tiene nada que hacer en la isla porque no hay nadie ahí que pueda hacer pareja con ella y más allá de solo un interés eh, romántico de pareja, pues eh, la visión de ella que pasa leyendo siempre, voy a ser aburrísimo vivir en esa isla, ¿verdad? <risa> en, 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 entonces este, que ella logre liberarse es ese, esa forma de mostrarnos, digamos, como lo que representa eh, eh, el, el, no tener miedo al cambio, ¿verdad? Y, y atreverse a hacer algo distinto, ¿verdad? Que si lo vemos ya desde un punto de vista más eh, macro.
0: Incluso se va a trabajar como en una biblioteca, imagínese. O sea, y vemos que, que a ella le encanta leer y todo hasta o contradice a, a Cole cuando le dice lo, lo de Morsares verdad de Mozar este, la fecha correcta de, de, la, de cuando vivió eh, otro personaje para ir cerrando un poco eh, el de Dominic me parece curioso el arco argumental de Dominic este cómo de acaba este, y cómo no sé crees vos qué crees que se suicida o, o se muere por accidente
1: digamos, yo creo que sería
0: coherente
1: un suicidio de, por parte de él, pero la película no nos lo dice es decir, no, no lo podemos dar por un hecho, el director decide dejar abierto eso de que si se cayó o se tiró a propósito verdad entonces nunca lo sabremos a menos que el director en algún momento diga no, sí, mi intención era matarlo y eh, perdón, mi intención era que se suicidara eh, este... Pero la película no lo, no lo dice. Yo creo que sería coherente pensar que, eh, que sí pudo haber sido un suicidio, digamos. Es un personaje que eh, vive atormentado en su casa, eh, es agredido por su padre, que es un personaje detestable completamente, es el policía. Sí,
0: hasta lo abusó sexualmente, ¿verdad? Porque lo. Sí, verdad, que, sí.
1: Correcto, en algún momento se menciona que abusó sexualmente de él, aparte de que es un policía que abusa de su autoridad y es un borracho necio eh, y lo agredió físicamente, lo agredió también sexualmente. Y quizás él tenía como esa pequeña luz que era Joanne, ¿verdad? Y su, su ilusión, digamos, de, de, de que una vez ella le hiciera caso. Y... Cuando en la película se llega, el momento muy... De hecho, me gustó mucho esa, esa parte cuando él llega y se le declara a Joanne y ella le dice como, lo siento mucho, pero no eres mi tipo. <risa> este, a la <risa> Ya, 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 ya no le queda nada, ¿verdad? Es un chico que eh, nadie se lo toma en serio, ni siquiera lo dejan entrar al bar porque este, molesta mucho, en su casa tiene serios problemas con su padre, no tiene amigos, eh, la chica que le gusta logró animarse a, 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 a declararse y lo rechaza. ¿verdad? Entonces es un personaje que creo como, como que se le acabaron los caminos, ¿verdad? pareciera como que se le acabaron los caminos y no me extrañaría, digamos, una decisión como el suicidio, que quizás no está, quizás si pensamos más allá, eh, el chico estaba muy borracho en su momento y, y lo hizo sin pensarlo mucho. Y quizás no fue totalmente intencional, pero sí un impulso que al, al, al calor, digamos, de, 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 de licor. Pero podría ser coherente para mí que él se haya suicidado, aunque la película no no lo dice este es, es Y claramente el, el, el personaje de él, digamos que su arco, el cierre de su arco, eh, nos muestra, digamos, también como esa crueldad, digamos, o la consecuencia de la crueldad que puede conllevar, este eh, crueldad, digamos, desde, desde el punto de vista familiar, hasta 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 lo que es ser este poco amable o, o, o poco este considerado con las personas en un, en un pueblo como este más en un pueblo tan chico como este que este pueblo chico infierno grande dicen y este chico pues tenía todo eso en sus hombros verdad entonces es, es, ese ese arco yo creo que el que haya terminado con él mal, <ríe> por decirlo de alguna forma, es muy coherente, digamos, con lo que la película este, nos quiere también dar a entender, ¿verdad? Son varios caminos, son cuatro caminos eh, que terminan todos de distinta forma y necesariamente Dominic, pues, es, yo pareciera que es el que sale, pues, peor, ¿verdad? Eh, pero es muy coherente en su cierre.
0: Sí, o sea, este, yo, bueno, la primera vez que vi la película no me, no, no me esperaba, o sea, sí había entendido el, el mensaje de la Banshee, es verdad, que venían dos muertes iban a ocurrir y no sé qué, cuando pasó lo de la burra, yo dije, ok, la burra es una y después ya, eh, de Dominic, sí, sí, no me lo esperaba, porque todo ocurre como en, el mismo, como en el mismo momento en que está pasando lo de la muerte de la burra y todo lo de Dominic, o sea, entonces ocurre como un momento muy concreto, y sí, pues sí, digamos, eh, analizando todo el personaje y la construcción te indica que va para, para ese punto, y más que ya Shevan se va y incluso a la persona que consideraba buena, que era Potter, ¿verdad? Pero cuando le confiesa que él, él hizo la batada a Cole con, mandando al otro amigo, que, diciéndole que el, el papá se había muerto, atropelló que la mamá, él lo, lo ve como un acto también eh, ring, feo, y, y dice que él lo tenía, digamos, como en este pesar, que era una persona buena, nice, como pasa diciendo en toda la película él, este, pero vemos que también eh, Potter va, va perdiendo esa inocencia en, cuando con todo este conflicto de la, de la pelea dentro entonces yo creo que pierde todo, porque pierde ese, ese respeto que le puede tener a Potter y pierde a Shobang, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué queda? ¿qué le queda? No hay nada porque todo el pueblo lo, lo desprecia, entonces yo sí siempre lo, lo tuve en mente como que sí se suicidó y que es el final que quería dar. Pero bueno, no sé, ¿algo más que quieras agregar, Mike?
1: Sí, bueno, en realidad creo que eh, hemos comentado eh, un, eh, un poco, o más o menos, digamos, sobre el, sobre el filme. Eh, como para cerrar, yo diría que esta es una película muy completa de Martin McDonald. Digamos, eh, es viendo bueno no toda su filmografía pero dos de sus trabajos más importantes anteriormente y este yo siento que aquí inclusive la verdad o el salto a la parte estética eh, le suma puntos adicionales como director ¿verdad? porque una cosa es eh, estar eh, como se dice comúnmente en el teatro en las tablas ¿verdad? y venir del teatro y otra cosa es saltar al arte cinematográfico que ya conlleva este, toda una estética que se puede utilizar de muy buena forma para hacer una película Acá, eh, en una isla con eh, paisaje principalmente natural y pues eh, con una escenografía bastante sencilla, cabañas, eh, edificios de piedra, este, se logra una belleza realmente resaltable. Entonces, aparte de todo lo que Martin McDonald ya sabe hacer muy bien, crear diálogos punzantes, perficaces, este, crear eh, historias en donde sus personajes se desarrollen de gran forma dentro de la película. Le sumamos ahora una parte estética eh, realmente eh, sobresaliente y tenemos una película muy completa, digamos. Entonces, eh, esta es la impresión que a mí me deja, digamos, esta esta película y viendo un poco como esta evolución del director, ¿verdad? Que acá, este, inclusive la parte estética, no es solo que se ve bonito porque se ve bonito, o sea, no es solo como, ok, hagamos a Irlanda eh, bella porque es Irlanda, no, es porque a nivel argumental funciona muy bien en la película, ¿verdad? Los planos, la forma de dirigir con la cámara, que es algo muy importante, eh, eh, un, un director... Eh, digamos, que venga del teatro, no debe quedarse solo con, con, con la parte narrativa y con la dirección de actores, sino que también debe hacer un muy buen trabajo de cámaras. El cine es un arte eh, de imagen y sonido y la cámara está ahí para moverse, ¿verdad? No está ahí para tenernos un plano contra plano de actores en, en un teatro, ¿verdad? Es un arte en eh, donde hay que, tiene que ser tridimensional, tiene que moverse, tiene que sentirse vivo, ¿verdad? Y McDonald's lo hace muy bien, creo yo. En, 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 en esta película en particular, eh, logra realmente este, incorporar toda la parte estética dentro de su narrativa y complementa la película, ¿verdad? Porque no es nada más una película que se vea, que se vea bonita, que tenga paisajes verdes bonitos, sino que es una película en donde la narrativa... Eh, está embellecida, digamos, y está complementada por toda esta parte estética. Entonces, al final, a mí me queda como que es una película realmente completa eh, la que logra Martin McDonald acá, y esperaría ver proyectos similares de él este, más adelante, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere repara eh, el destino, qué otras películas nos darán el futuro.
0: Pues sí, es Martin McDonald es un director que siempre toca en el radar, pero cuando aparece, aparece. <ríe> y aparece para bien, por lo que podemos ver en sus últimos proyectos. Creo que por eso es que no me acordaba de los Siete Psicopatas y un Perro. Creo que la que pasó de esa persilla, pero incluso estaba biovisando ahorita. Y no le fue tan nada mal tampoco nada, en la temporada de premios. Estuvo varias nominaciones de, por guión, más que todo. Eh, incluso hasta en, en el BAFTA fue nominado a Mejor Película. Eh, es un director que realmente lo quieren mucho en casa. Y sí, no, es una película, como lo dices, completa. Leo, las dos veces que la vi, las dos veces me gustó, incluso me gusta más todavía en la segunda vez que la vi, porque ya, como ya sea todo lo que va pasando, entonces ya está analizando otros detalles, ¿verdad? O cómo se iba desarrollando algunos detalles que tal vez la, el primer visionado no los había captado desde el primer momento. Entonces yo creo que es una película que, se vale, que vale la pena repetir para ver todos esos otros detalles que está poniendo Martin McDonald en, 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 en su construcción de, de lo que quiere contar. Y si sí, es una de las, por eso como lo dije al principio, es una de mis películas favoritas del año, fue mi segunda película favorita del, del año. Pasado 2022, todo el mundo sabe que mi película favorita fue Decision to Live, de Park chan que ya hablaré, de, hablaré más de ella en su momento, pero la de Martin McDonagh la dejé en segundo lugar porque me, me gustó muchísimo, la disfruté, me mantuvo, me entretuvo, siempre estuve al pendiente de lo que estaba pasando, lo de los personajes, los diálogos, tienen di diálogos demasiado divertidos, eh, también demasiado sarcásticos, y al mismo tiempo eh, les, da, les da una construcción a los personajes en, en lo que están con esos diálogos, con esos gestos, vamos a ir conociendo más a más a, a estos, e incluso eh, todo está englobado en esa metáfora que hablábamos sobre la guerra civil de Irlanda y cómo eh, afectaba a, a las personas, porque entre lo que se cuenta de Irlanda es que de un día para otro las personas empezaron a odiar, este, se criticaban, se, se mataban entre vecinos, por como lo, creo que lo mencionó Mike eh, al principio, este, ese conflicto de Irlanda este, era propio en su, en su terreno, era no era na, externo, era totalmente interno, que es lo que plantea la película de ese conflicto interno que se vive en esta pequeña isla de una isla, como decir, y, y, Irlanda. Pero bueno, este, este es el podcast del juego de Spielberg. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Este, muchísimas gracias, Mike por acompañarme para hablar de una película tremenda, una película genial que, como lo hemos dicho, invito a que la gente vaya y la disfrute en la pantalla grande o la vean, pues más adelante cuando llega Star Plus, porque ya tiene fecha de estreno para Star Plus también. Mike.
1: Sí, como siempre, un placer eh, estar comentando acá sobre buenas películas. Este, Esta, esta en particular, eh, eh, en temporada de premios y demás, eh, eh invitar digamos si alguien nos escucha y no ha visto la película desde luego que la vean Bueno hemos dado uno que otro spoiler pero no importa la, la experiencia de la película la experiencia de la película vale más que digamos que que cualquier spoiler y este, como dice usted, no sabía que tan rápido ya, ya tenían fecha para estar en streaming, pero bueno, ahora, ahora es así, ¿verdad? Eh, ni ha terminado su vida en el cine cuando ya va a estar en plataformas de streaming. Es
0: que el eh. detalle es que esta película en Estados Unidos y en Inglaterra este, ya se estrenó. Estuvo ahora, hace Hace, rato hace meses ya. ya, como en octubre. Entonces, sí, sí. Entonces sí. ya el tiempo, más bien está aquí aquí a Latinoamérica, está llegando un poco tarde el asunto. Sí, <risa> pero, sí, sí, claro, sí. eso... Eso
1: tiene mucho que ver, pero sí, ¿no? Eh, eh, los que no han visto la película, vean la
0: película. Y... Y, y, paradójicamente, a, de las nominadas al Oscar, omitiendo Todd con Avatar y Everything, es la que, más ha hecho, la, la que más ha hecho plata. Ha hecho mucho más plata esta que la de Spielberg, que el Triangle of Sadness*, que, bueno, las mujeres que hablan. Eh, tar, tar, o sea, esta película ha hecho más plata que la de Spielberg. Y estamos hablando de casi más de 10 millones de diferencia o más. Ajá. Le, le, muy, le, bien. Le muy bien, en, le muy, muy bien, bien muy, muy
1: bien, por, 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 por las personas que estuvieron involucradas en este proyecto, digamos, porque la película realmente, el esfuerzo que se nota que, 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 que se hizo, digamos, eh, que se ha recompensado también por la parte económica es algo fundamental en el cine y entonces súper bien.
0: Pero sí, pero bueno, yo me despido, mi nombre es Daniel Hidalgo y los dejo con la canción Till Your Home de la película uh, Amel con Otto. Que no recomiendo que vean, pero la canción aquí la, la dejamos. Es, fue preseleccionada para los Óscar así que por eso va a sonar. Interpretada por Rita Wilson y Sebastián Yatra.
2: Sun through the shadows, Light through the door voice like an echo Can't hear anymore, so I follow your steps while the love that you left is burned in my heart. With dreams in my mind of the next time that I have you in my arms, 'cause I. There's so much I want you to know Guess I'll wait till you're home this life is to see you up close now and again in the palm of my hand I feel your touch so I write it all down in these moments I found till so I see you you